0: Vítám vás u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta Rentiera. A dneska bych se rád bavil s naším analytikem Danem Majstrovičem. Dravím ti, Dané, ahoj.
1: ahoj A
0: rád bych se s Danem bavil na téma, jak čerpat rentu ze svého majetku po tom, co jste prodali svoji firmu. My se jako firma specializujeme na přípravu klientů na tu rentierskou fázi, tvorbu jejich portfolií a následním pomáháme tu rentu čerpat tak, aby jim nikdy nedošla. A typicky pracujeme s klientami v portfoliích, které mají v i desítek milionů korun a ty rentierské portfolie pak jim pomáháme řídit. Tak, dané. Já... Jak to teda funguje? Jak Relativně často se nám stává, že přijde nový investor, který prodal svoji společnost, ten prodej bývá v desítkách nebo někdy stovkách milionů korun a dochází u něj k zásadní změně v životě. Krom toho, že přestává vlastně standardně, tak pro klasicky chodí do práce, i když samozřejmě ještě nějakou chvíli většinou ten doběh tam je, protože je v rámci smlouvy o prodeji vázaný, že ještě třeba filmně bude rok dva působit naplno nebo jako konzultant. Ale přece no se mění ten tlak na něj z pohledu toho, že je vlastníkem. A inkasuje nějakou a, tu první významnější část splátky té kupní ceny a teď teda řeší, co s tím. Připravuje se na to období, kdy skutečně z té firmy vyexituje úplně, přestane mu chodit úplně vejplata a on teda bude muset čerpat ten příjem od někud jinut. Tak a, jak, a, jak se na tohle to díváš a jak vlastně se na takovou situaci jako investor podle tebe připravit?
1: Je to určitě zásadní a vždycky to vychází z toho, že je potřeba nadefinovat si, co vlastně já, nebo respektive já jako klient nebo klient potřebuje, jak velkou tu rentu, co to vlastně pro něj znamená, co mu má zajistit a kolikrát to je i o tom, aby on sám si uvědomil, co vlastně chce, co vlastně potřebuje, čemu ten nově uvolněný čas se bude chtít věnovat co třeba to bude pro ní znamenat z pohledu nějakého příjmu, který proto bude potřebovat. Takže z toho vycházíme a zároveň velmi často se bavím s těmhle klientama o tom, že část toho majetku chtějí předávat další generaci. To znamená, nepotřebují z nich jenom žít, ale zároveň část z něj nebo minimálně třeba po jejich smrti chtějí, aby po nich zůstal a přešel ty další generaci.
0: Tam musím říct, že v ideálním případě většinou vidím ten ten jejich pohled na věc takový, že z toho, co získali vlastně a po prodeji společnosti chtějí žít a v ideálním případě z toho nic neutrácet, to znamená žít jenom z výnosů toho majetku a to, co vlastně tu, ten vklad tu anuitu a zároveň teda tu anuitu ještě navíc teda zhodnocenou minimálně o nějakou inflační míru, to znamená, aby byla stejná hodnota toho, co ten prodej získali dneska, jako třeba za 20, 30, 40 let až tady jednoho dne nebudou, tak tohle by rádi vlastně potom smysl úplně transferovali na tu další generaci. Dane, když se bavíme o té rentě, mám pocit, že se málo mluví o tom, jak velkou tu rentu a jak si ji vlastně spočítat. Tak jak to, jak to teda je, když prodám tu firmu za třeba těch 60 milionů, tak jak si spočítám tu rentu, kterou z toho budu moct čerpat?
1: Tak, plně takový to nejjednodušší pravidlo je, pravidlo 4%, kdy vezmete těch 60 milionů, děláte krát 4%, a výjde vám
0: 2 miliony 400, 400 děkuji.
1: <laughs> a to vydělíte 12 a máte z toho 200 000 měsíčně. Tak To je vlastně renta, kterou vám je schopen generovat, řekl bych, velmi bezpečně, eh, tak objemu 60 milionů korun.
0: A proč, proč zrovna 4%? Jak, jak, jak se k tomu došlo? Uh, to není
1: náš výmysl, je to výmysl, který už platí leto praxe uvěřování u jiných větších investorů, u jiných rentiérů a popřípadně i u Nobelovy nadace, kde třeba dáme velkou inspiraci. Tak ono to znamená, že 4% je taková míra výběru, která odčerpává ten majetek jenom do té míry, aby tam zůstalo dostatek na další rok tak, aby to vidělo na další rok, pokrylo navýšení inflace
0: a vlastně se to ideálně
1: nespotřebovával. Takže to je, a proč ty 4%? Jestli to budou 3%, může to být i 3%, pokud jako klient nepotřebujete třeba tak vysokou rentu. Pak samozřejmě zase hledám cesty, jak pracovat s tím majetkem dál, když nepotřebuji z celého majetku čerpat. Tak věřím, že se dostaneme.
0: Tak my vycházíme přesně, říkáš, přesně z té zkušenosti, kterou třeba má, mají ty velký rentieri. Jedním z takových institucionálních rentierů je právě ta Nobelova nadace, která to pravidlo 4% aplikuje už mnoho desítek let velmi úspěšně. A my jsme vlastně inspirujeme i v tom našem nejvíc používaném portfoliu, tu její strategií. Naši klienti ho využívají, toto portfolio. A tohle portfolio skutečně dlouhodobě umožňuje bezpečně čerpat 4% hodnotu toho portfolia v podobě renty. A funguje to jednoduše tak, že když zhodnotíte ten svůj majetek v průměru o 8%, 9% ročně, 4% asi z toho výnosu vyberete, tak pořád vlastně 4-5% v tom portfoliu vlastně zůstávají a navyšují tu jeho hodnotu a udržují teda ten krok s tou inflací. Takže nejenom, že čerpáte rentu, ale ani v čase nechudnete a tu rentu si zároveň můžete v čase navyšovat o tu inflační míru. Takže můžete pořád držet tu svůj životní úroveň na té míře, na který je. No, Dane, možná mě k tomu napadá ještě otázka, která by mohla majitele firem zajímat, a to je, když se bavíme o výnosu 7, 8, 9 tak jak vlastně vypadá alokace takového portfolia, jaký portfolio dlouhodobě dělá, takovýhle výnosy, v čem, v čem jsou ty peníze investovány? Um. Tam můžeme říct, že to je skladba vícero aktiv, ale vždycky
1: tam budete mít zastoupené akcie, které jsou v dlouhodobém horizontu ti, co jsou schopni vydělávat ty peníze, to, co je schopno přinášet ten výnos. A většinou ty ostatní aktiva tam slouží pro korigování toho kolísání. To znamená, tak, aby jsme nemuseli podstupovat čistě ten akciový propad, když přijde, když si vzpomeneme na rok 2008, propad 50% na akcích tak to je něco, co klienti většinou nechtějí už realizovat, už chtějí spíš víc z toho klidu, tak realizujeme tu kombinaci těch aktiv. A jak si říkal, využíváme třeba jedno z těch nejčastěji využívaných portfolií je Inspirováno nobelovou nadací, kde ta skladba je vlastně 55 akciová složka, a 20 nemovitostní a 25 dluhopisová složka. Tahle kombinace je schopná dlouhodobě přinášet těm klientům výnos na úrovni kolem těch 8 tak jak si říkám, a bezpečně tak realizovat ten cíl té renty. Není to potom už to jediné, ale ta skladba při čerpání té renty se rozlišuje do takových kyblíků, jak řek, a to bylo portfolio pak může být jedním z těch kyblíků pro čerpání té
0: Tak, a to je asi to k, tomu, k to, k čemu vlastně směřujeme, protože asi přirozeně zase každého investora napadne: No dobře, ale já když si ty peníze umístím do těch cených papírů, koupím si ty akcie, dluhopisy a tak dál, udělám to jednoduše, jak my radíme, protože takový portfolio i v řádu 50-100 milionů korun může být alokovaný v několika konkrétních cených papírech, přes který kupují další tisíce společností, dluhopisů a tak dále, takže velmi bezpečně, diverzifikovaně, přesto ale velmi jednoduše, na první pohled čitelně, srozumitelně a, a, a taky dobře říditelně vlastně umístěný. Tak ale pořád ty cený papíry sebou nesou tu vlastnost kolísavosti na ceně. To znamená, že všichni jsme slyšeli o tom, že akcie umí klesat i v desítkách procent. I dluhopisy umí klesat. Stejně tak nebojtostní akcie umí klesat. Tak jako umí růst v desítkách procent, umí i dočasně poklesnout. Tak jak ale tohle dané funguje, když mám takovýhle portfolio, přijde ten špatný rok, to portfolio mi udělá minus třeba 10%, minus 15%, 20% a já ale přece pořád potřebuji tu rentu čerpat. Tak jak se to řeší, když potřebuju tu rentu vybírat a i v této tý době? A, a já teda vím, že my se držíme pravidla, neprodávejte aktiva, které jsou v poklesu, tak kde se to vezme, teda ta renta? Tak. Uh, tak, jak jsem říkal, uh, když jsem mluvil o novelovém
1: portfoliu, které je relativně velká část akciově, to znamená i tam, uh, když vezmu historicky rok 2008, tak ty portfolio naše udělali minus 30%, tak musíme hledat cesty, jak uh, zamezit tomu, abych z takového portfolio v takovémhle roce musel vybrat. A jeden ten kiblík Nobelového portfolio a zrázená nám teda přibývají další tiblíky, které jsme měli použít. A pak už záleží i na typu klienta, jakou má investorskou povahu, jak moc chce být nebo nechce být konzervativní. Tak nám ta přibývá složka konzervativního portfolia, to využíváme permanentní portfolio, který se liší tím, že má menší procento těch akcí, konkrétně 25% akciové složky a přibývá tam 25%
0: Komoditního,
1: v podobě zlata, který funguje v panických obdobích, jako byl třeba COVID, jako velmi dobrá protiváha těm akciím. Mám tam 25 dluhopisů a 25 nemovitostí. To permanentní portfolio, když to zjednodušeně řeknu, se má chovat v různou fázi toho ekonomického vývoje, tak každá ta složka se má chovat trošku jinak. To je princip. Proto je ta kombinace ještě konzervativnější, ale zároveň potřeba si uvědomit, že přináší zase o něco menší výnos. Tím pádem část těch peněz alokuju tady do toho konzervativnějšího kyblíku, kde ty poklesy nebudou takový nebo nebudou vůbec a budu moc přepnout v dobách, kdy ten dynamický kyblík v podobě toho nobelova portfolia je vyklesaný, přejdu do toho permanentního portfolia a čerpám z něj No, a asi se nabízí otázka toho, co dělat, když je náhodou i to permanentní portfolio v poklesu. Mám tam přeci jenom nějakou část tržních aktiv a, a akcí, a i to může být v podklesu, ačkoliv třeba kratší dobu, tak je potřeba myslet trošku na tu rezervu, na ty zadní vrátka, a to je podoba hotovosti. Měl bych nějakou část těch peněz, zase v závislosti na tom, jakou klient má investiční povahu, třeba dva až čtyři roky výše té renty bych měl držet likvidní hotovosti, spořící účet nebo něco, k čemu se snadno můžu dostat. A
0: v ten moment aktivu, tenhle
1: kblík, a začnu mít z toho kiblíku a čekám, až se mi zotaví ty ostatní kiblíky.
0: Takže je to opravdu takhle jednoduchý. Proto tomu říkám kiblíková metoda. Protože uh, používáte tři kyblíky: uh, hotovost, konzervativní portfolio a uh, nějaký dlouhodobější, trošku dynamičtější portfolio, a vybíráte tu rentu z té hromádky peněz, která je aktuálně v plusu. To znamená, primárně vybíráme z toho dlouhodobého portfolia, kde je ta nosná část. A pokud prostě je v mínusu, no tak prostě jdeme níž a níž, až při něho všichni, prostě si vezmeme tu rentu z té hotovosti. Pokud chcete čerpat rentu ve výši 200 tisíc měsíčně, 2 miliony 400 tisíc ročně, máte 60 milionů korun, tak je rozumný nechat si v řádu nějakých třeba řekněme, 2,5 až 5 milionů korun, peníze v nějakých hotovostních alternativách. To nemusí nezbytně znamenat, že máte mít v hotovosti na účtu nebo na spořícím účtu, ale musíte mít na nějakých na typu investic, který vám s nějakou velkou mírou jistoty nepřinesou pokles i v období, kdy ty akcie budou v poklesu. Jo? Takže mít pak všechno v poklesu moc nefunguje. A právě tyhle ty hotovostní aktiva, které sice nebudou vydělávat nějak extrémní moc, ale řekněme, že se budou držet někde poblíž třeba inflace nebo třeba kousek pod inflací, tak nám dávají tu jistotu, že přečkáme bezpečně ty roky. A měsíce nebo týdny, kdo ví, než se ty finanční trhy spraví a, a zase se vrátí zpátky. Protože u těch finančních aktiv, u těch cených papírů, minimálně v tom nastavení, který my používáme, nebo který používá třeba Nobelova nadace, tak se bavíme o tom, že jakýkoliv z těch poklesů je pouze dočasný. Jediný, co nevíme, jak dlouhá ta doba té dočasnosti bude právě, jestli to budou otázka dní, týdnů, měsíců nebo nějakých let, než se ty cený papíry zase vrátí zpátky na tu svoji původní hodnotu. A na tuhle dobu potřebujete držet nějaký konzervativní aktiva, který vás zajistějí, který vám dají klid, a který vás nechají v klidu spát a můžete pak zapomenout na ty diskuze o tom, jestli příští rok porostou trhy nebo neporostou. Může vám to být vlastně úplně jedno, protože na dlouhodobém plnění vašich cílů to nebude mít vůbec žádný vliv. No a to je to, čeho byste se měli snažit dosáhnout po prodeji vaší firmy. Po tom, co jste celý život teda žili v nějaký míře stresu a nervů spojený s tím podnikáním a se zodpovědností za zaměstnance a tak dále, tak já vidím u třeba našich klientů rentierů, že mají tu snahu si ten život zjednodušit. Chtějí se věnovat věcem, na který neměli čas do té doby, dokud podnikali a chtějí se vlastně trošku vymanit z toho stresu, který do té doby museli absolvovat. A to je možný, dá se na toto portfolio nastavit. A jenom je důležitý nejenom ho tak nastavit, ale mu tak porozumět a žít s tím. No, I proto ta naše role jako poradců v tom portfoliu je nejenom ta role toho, že vám pomáháme zpravovat ty investice, řídit je, nakupovat, vybírat správní aktiva, analyzovat ten trh a řešit, kterých kyblíků teď budeme čerpat a jak budeme ty peníze mezi nima přelejvat, ale a možná ta nejdůležitější část je to, že vám pomáháme mít ty nervy v klidu a připravovat vás na ty období, které prostě nikdy přijdou, nikdy ty trhy nebudou pořád jenom krásný a sluncem zalitý. A teprve v těch chvílích se ukáže, kdo je připravený. V dobách, jako byly poslední roky, vydělával každý, ale teprve ty okamžiky, kdy se začne lámat ten chleba, jsou ty chvíle, kdy ta vaše veškerá příprava a naše veškeré úsilí, tak tam ho teprve zhodnotíme. Tak jo, tak Dani, děkuju za sdílení. Doufám, že byl pro vás tenhle díl kratší díl, takový cíleně zaměřený, takže byl pro vás užitečný. A pokud řešíte právě téma, jak svýho portfolia udělat, to rentierský portfolio, Jste třeba ve fázi před prodejem společnosti nebo připravujete se na prodej nemojitosti, chcete využít vysokých cen na trhu a tak dále, tak neváhejte, pozvěte se nám, řešte to dopředu, nenechávejte to až na chvíli, kdy vám peníze přijdou, protože pak musíte být jistí, že na vás naskáčou všechny, všechny banky, za, nějakým záhadným způsobem se to v tom okamžiku všichni dozví, to si musíte být jistý, Takže všichni na vás naskáčou, budu vás stačit do lehčeho a je dobrý už v této chvíli mít jasno, mít ten svůj plán připravený. A s tím vám rádi pomůžeme. Pokud je to pro aktuální, ozvěte se nám, kut na naší webovkách www.cmb.z v pravém horním rohu stačí vyplnit. Formulář s být klientem, když sám obratem vozveme, anebo mi napište na e-mail jířizaminářcin.cz a podíváme se na další příku. Tak ještě jednou díky za pozornost a budu se těšit i s danem zase u dalšího dílu brzo naviděnou nebo na Naviděnou a slyšenou.